0: سال then she vanished and no one has seen Kathleen Durst since Durst was wanted for murder in Texas a suspect for murders in Los Angeles in Westchester County New York مبارک وقتتون بخیر ایهان به کام یه خلاصه ای از قسمت اول بگم براتون و با هم بریم برای شنیدن ادامه ماجرا ماجرایی که از سال 2001 شروع گردید تکه های بدن موریس بلک در خلیج گالوستون پیدا شد. با پیگیری پلیس مزنون اول یک خانم میان سالی بود که لال بود به اسم دروتی ساینر. کارگاه ها با پیگیری سر رسیدن به رابرت دارس یا بابی دارس. یکی از ثروتمندان و مالکین بزرگی منحتن. دستگیرش کردن، همسر دوبومش اومد، وسیقه گذاشت و به صورت موقت آزادش کرد. با گذشته رابرت ادامه دادیم با کودکیش ادامه دادیم در هفت سالگی مادرش خودکشی کرد خودش رو از پشت بام انداخت پایین و رابرت شاهده این صحنه بود. در دوران دانشجویییش با سوزان برمن آشنا شد و سمی میترین دوستش بود. بعد از دانشجویی با کتی دانشجوی پزشکی آشنا شد که منجر به ازدواجات شد، چند سال بعد کتی به طرز مشکوکی ناپدید شد هیچ رد از اثر و نشون ازش پیدا، نکردم و پرونده مخدومه شد. 20 سال بعد دادستان جدید پرونده دوباره ماجره رو ادامه داد و پرونده رو به جریان انداخت. سوزان برمن اسمش رفت تو لیست مصاحبه با پلیس. چند روز بعد سوزان برمن در لس آنجلس به ضربه یک گلوله کشته شد. پلیس برلی هیز یک نامه ای دریافت کرد. نامه‌ای که آدرس سوزان برمن روش بود و کلمه نش. مشکل نامه علت املائی کلمه بورلی روی پاکتش بود که یک ای اضافه داشت بیورلی رو به صورتی که باید باشه ننوشته بود یه ای گذاشته بود آخرش و با ال ای وایخ تموم کرده بود بعدش اومدیم به زمان حال رابرت رو که در جلسه دادتسی حاضر نشده بود و فرار کرده بود دستگیر کردند انداختنش توی زندان و آماده برگزاری جلسات دادگاه شدن برای قتل موریس بلک توی یلت تگزاس. حالا میریم که ادامه ماجرا رو بشنویم با برادرز همراه باشید میایم سراغ ادامه ماجرا. دادگاه قرار برگذار بشه، یک دادگاه علنی، پرونده‌ای که برای دادستانی خیلی خیلی ساده است، متهمی که اقرار به قتل کرده هستش، مقتول هست، صحنه جرم، مدارک، مستندات، شواهد همه نشان از گناهکار بودن رابرت دارس داره. خیلی کار سختی نیست. از اون طرف برای متهم رابرت و وکلاش که گرونترین وکلای تگزاس بودن دیک, دیک رو این کار کار سختی بود باید حتما یک سیاست و یک روش دفاعی مناسب اتخاذ میکردن قرار میشه دادگاه علنی باشه با حضور رسانه دادستانی وکلا و حیط منصفه و مردم وکلای مدافع خیلی تلاش میکنن به منصفه فشار بیارن و ادعا میکنن این هیئت منصفه تو این شهر تحت تاثیر اتفاقات هستن و معاجره رو از زبان رسانه ها شنیدن اگر میشه حکم به عدم صلاحیت اینجا بدید یه توضیحی که باید بدم توی اکثر پرونده هایی که رسانه ها بهش میپردازن قبل از برگزاری جلسات دادگاه این سیاست رو وکلا انتخاب میکنن و حتی اقل چیزی که گیرشون میاد انتخاب هیئت منصفه هی هستش که کمترین تحت تأثیری رو از رسانه ها داشته باشند، این تأثیر رو از رسانه ها گرفته باشند. و این کمک زیادی میکنه تو گرفتن حکمی که می‌خوام. دادگاه شروع میشه، داستانی میاد با تاثیرگذارترین حالت و نشون دادن ها و تاکید بر سلاخی و قتل توسط رابرت شروع میکنه نمایش خودش رو اجرا کردن. جملاتی رو به کار میبره که نشون بده رابرت آدم سیندل و قاتلیه. میاد میگه که آقای دارست این کارو با موریس بلک کرد. پوستش رو برداشت، بافت و ماهیچه‌ها رو کنار زد تا به استخون برسه و اره کنه. چندین بار جسد رو زیر و رو کرد چون می‌خواست اون رو از هر دو طرف ببره و پاها و سر رو برید، تیکه تیکه کرد و داخل خلیج انداخت. میاد اوج سنگدلی رابرس رو توی تیکه تیکه کردن بدن و کشتن موریس و خون سردش رو نشون میده شواهد و شاهد هایی رو هم که میاره سهه بری مطلب میذارن نوبت نوبت وکلا میشه اونا میان اول رابرت رو یک انسان نشون میدن که اون اتفاقات و اون تعریف ها این قضیه رو خونسا بکنه میان میگن باب احساسات داره و عکس هایی رو در دست میگیرن عکس های دوست دختر باب عکس همسرش عکس ازدواجش با کتی عکس کودکیش همه اونها رو نشون میدن و میگن اینها همراه باب بوده وقتی دستگیر شده. میان جنبه انسانی باب رو نشون میدن، جنبه انسانی رابرت رو نشون میدن. به عنوان اولین شاهد رابرت رو به جایگاه فرا میخوان. داستونی اینجا شوک میشه، میگه که اینو چیکار بکنن؟ چرا اولین شاهد خود متهمو بردن؟ وکیل میاد سوالاتش رو شروع بکنه. قبل از اینکه سوالاتش رو شروع بکنه، من یه توضیحی خدمتتون بدم. خیلی مهمه که شما برای هیئت منصفه چه داستانی رو روایت بکنید چه ماجرایی رو بگید داستان را از زبان قاتل بگید یا از زبان قربانی داستان قاتل رو از زمان قتل بگی یا از کودکیش که منجر شده به اینکه این قاتل بشه این میتونه ذهن هیئت موصفه رو با اون سمتی که شما هدف دارید ببره نگاه کنید داستانی میاد از تیکه تیکه کردن بدن داستان رو شروع میکنه. اینجا وکالا میان از سال 1999 هزار شروع میکنن جایی که دادستانی رابرت رو تحت تعقیب قرار داد و میان از جنین پیرو از دادستان یک دیو میسازن یک قول میسازن از کسی که حاضر نمیتونه بشه تو دادگاه و از خودش دفاع کنه یک قول میسازن که دنبال یک مرد بیگناهه چطوری؟ اینطوری که میاد تعریف میکنه یعنی سوال میپرسم و رابرت میگه که از اونجا تعریف بکن میاد میگه که همه چیز از زمان شروع شد که پرونده بازگشایی شد یک داستانی اومد که میخواست پله های سیاست رو بره بالا میخواست پست و مقام بگیره و چه پرونده بهتر از پرونده من. مشکلش اصلا ناپدیدی کتی نبود مشکلش این بود که من اونجا بودم و من باید فرار میکردم من باید میرفتم. من از دست این داستتان از دست این آدم از نیویورک فرار کردم اومدم تگزاس من یه مرد بودم. ریشتیبیل داشتم و خیلی نمیتونستم که قیافم رو تغییر بدم برای داشتن یک هویت جدید مجبور شدم که تبدیل بشم به یک زن یک هویت جدید درست کردم ولی صدا مرد نبود مجبور شدم که لال باشم یک زن لال رفتم والمارت یه پیراهن زنونه سفید و یک کیف دستی خریدم اینجا حیط منصفه میاد به رابرت میخنده این خنده امید رو میاره به دل وکلای رابرت چرا که یت منصفه پیامی رو که میخواستن از طرف وکلا بگیرن با خنده نشون دادن که گرفتن درک رابرت به عنوان یک انسان دارای احساسات و فراری از دیوی به اسم جنین پیرو رابرت در ادامه میاد شروع میکنه از موریس بلک گفتن هر جا که صحبت میکنه یه جوری این مطلب رو منتقل میکنه که موریس بلک یه آدم بد اخلاق بود، یه آدم ترش رو بود، یک آدم قلقلو بود، یکی که حقش بود بمیره. میاد میگه که من اصلا اولین باری که باهاش آشنا شدم، دعواموش شد سر چراغ راه رو گیم میگه که بعضی یاد میاد خاموشش بکن. میاد این رو میگه، های میگه با رو روبروش دعوا شد، با هم بزن بزن کردن. این پیام رو هم به ایت منصفه منتقل میکنم. در ادامه میگه ولی من با همین دوست شدم، با هم تلویزیون دیدیم، بیرون میرفتیم، قهوه می‌خوردیم. دیگه کلاگیسم من نمیذاشتم تغییر چهره هم نمیدادم 17 سپتامبر موریس برای یک اختیاری تخلیه ملک اومد خیلی عصبانی بود خیلی ناراحت بود من یک رفتم دستشویی رفتم سرویس بهداشتی یهو صدای شلیک شنیدم اومدم بیرون دیدم که از عصبانیت شلیک کرده به اختیاری با یکی از اسلحه های من 28 سپتامبر 11 روز بعد رفتم دیدم در خونه بازه تلویزیون روشنه موریز پشت میزم نشسته دوباره یکی از اصله های من رو برد و میخواد که به من حمله بکنه درگیری و کشمکش بینمون پیش اومد هی با هم کلنجار رفتیم تا اینکه افتاد زمین تیرشلیک شد ناخودداگاه و کشته شد. رابرتو و کلاش دادگاه مسی صحنه تئاتری دیده بودن که هییت منصفه دارم اون رو نگاه میکنن و قشنگ اونها رو مبهوت خودشون کرده بودن داستان رو توری گفتند. که می‌خواستم همه اتفاقات هیچ شاهدی هم نداشت جز خود رابرت داستانی داستان این جوریه اومد گفت آقا اصلا دو تیر شلیک شده نه یک تیر اختاریه سوراخ نشده دیواری بهش شلیک نشده به خود موریس بلک شلیک شده این داره دروغ میگه هیچ کسی این دو نفر اصلا با هم ندیده چبرسه با اینکه با هم برن کافی بخورم برن بیرون وقتی شما یک اتفاقی برات میفته که منجر به قتل که آدمی میشه دفاع از خود کردی یا اتفاقی بوده زنگ میزنی به پلیس نه اینکه واردی طرف رو قزاقی کنید نه اینکه تیکه تیکش کنید بذاریدش تو کیسه بعد بندازید تو خلیج وکلا اومدن گفتن که یکی با تیر رابرت کشته شده تو رابرت دارسی با اون پیشینه اون دارس دنبالت اصن کسی سی حرف تو باور نمیکنه در حد مرگ ترسیدی وحشت کردی جنازه‌ام که نمیتونست تو آپارتمون بمونه بعد یه جوری خارج میکردی که کسی نبینه زورت هم که نمیرسی تو اون سن بخوای اینو بلندش بکنی برداری ببری بندازی تو ماشین رابرت رفته آره کمونی خریده جسدو تیکه تیکه کرد و بریده به رابرت این توصیه رو کرده بودن رابرت هیچ صحبتی از اینکه این رو چطوری تیکه تیکه کردی چطوری بریدی چجوری هیچ چی هیچی نگو. همه رو بگو یادم نمیاد. خودت رو کامل بزن فراموشی. هر چی آقا اول این دستو بریدی یا اون دست اول گردن رو بریدی سر رو کجا گذاشتی؟ گفت من اصلا یادم نمیاد. من انقدر حالم بد بود. من انقدر از خود بیخود شده بودم که هیچ یادم نمیومد. وکلا یه کار دیگه باید میکردم و اون دادن یک پیام دیگه به هیئت منصفه بود. اون این بود که مهم نیست که رابرت با موریس بلک بعد از قتلش چه کرده. این دادگاه در خصوص تصمیم گیری در خصوص خود قتل اینو حالا هی به جملات مختلف به روش های مختلف غیر مستقریب داعا میکرد. چطوری اینطوری که مثلا موریس مرده بود چطوری میخواستن زندش بکنن؟ آیا زنده می شد آیا رابرت بعد از مرگ موریس میتونست کاری بکنه که اون زنده بشه زنگ زده شده آیا خاموش میشه؟ اگه کسی بمیره راهی هست که بشه جلوش رو گرفت؟ و کلا با استادی تمام صورت حرفه با دادگاه و حییت منصفه داشتم بازی میکرد. هر پیامی که میخواستم بدم غیر مستقیم و مستقیم توی جملات خودشون و شاهده میذاشتم رو میگفتن. شش هفته این کشمکش با کلا و دادستانی به دادگاه طول کشید. در نهایت نهایتهیات منصفه اومد رأیش رو اعلام کرد و رابرس رو در خصوص قتل گناهکار ندونستن. یک نوامبر 2003 هیئت منصفه اعلام کرد که رابرت نات گیلتی. بعدها تعریف کردن که اصلا توی هیئت منصفه هیچ وقت سه نفر بیشتر رعی به گناهکاری رابرت اصلا ندادن. آخرین نفری هم که نظرش عوض شد و گفت اوکی نات گیلتی یه خانم مسیحی بود که نمیگفت این گناهکار هست یا نیست. میگفت این چرا جنازه رو تیکه تیکه کرده؟ و ما اونجا بقیه بهش گفتیم که ما به خاطر این اینجا نیستیم ما به خاطر این نینجایم که بدونیم این مرگ موریس پرک و قتلش رو مقصر هست یا نیست گناهکار هست یا نیست ما به بعدش کاری نداریم دقیقا همون تفکری که با کلام می‌خواستم به هر حال نات گیلتی تیتر اول روزنامه نیویورک تایمز شد وارث ملکو املاک نیویورک از اتهام قتل در تگزاس تبرئه شد یک تیتر طنز دارس که جسد رو تیکه تیکه کرده بی بود. مشکل رابرت تو تگزاس حل شد. کماکان تو لس آنجلس دنبالش بودم. پرونده ناپدیدی کتی باز بود و با این اتفاقات دادگاه جرمین پیرو گذاشته بود پشتش که این رو بگیره. اینور توی دادگاه تگزاس بی برای قتل موریس بلک صادر شد. ولی 5 سال حبس بهش دادن به خاطر احانت به بدن موریس بلک و حمله اسلحه و استفاده از اون اسلحه و همینطور فرار اولش یه فرار هم کرده بود دیگه سال 2004 رفت زندان دو سال از حبسش که گذرونده بود و از سال دیگه حبس میبود جوی 2015 آزادی مشروط گرفت که بیاد بیرون توی شهر فعالیت داشته باشه حق مسافرت رفتن نداشت همون وسط یه مسافرات پیچون رفت اگزاز جایی که قتل رو انجام داده بود از شانس بعدش توی فروشگاه قاضی پروندهی که پرونده قتل موریس بلک رو بررسی میکرد این رو دید شناخت دوباره منتقلش کردن زندان تا سال 2006 تا یک مارس 2006 زندان بود همون سال 2006 اومد بیرون یک توافق نامهی با برادرش داگلاس امضا کرد که در ازای خروج از شرکت و کسب و کار در دارست 65 میلیون دلار دریافت کنه 20 میلیون دلار از این 65 میلیون دلار رو داد به همسرش دبورا 45 میلیون دلار هم شروع کرد به بیزینسش بیزینس خرید و فروش ملک و املاک فقط تو دو تا خونه که سال 2008 خرید و 2011 فروخ چیزی در حدود 12 میلیون دلار سود کسب کرد کار خودشو بلد بود سال 2008 یک کارگردان هالیوودی به اسم اندرو جارسکي شروع از ساختن فیلمی از زندگی رابرت دارس سال 2010 فیلمو اکران کرد نقش های رابرت دارس رم رایان گاسلینگ بازی کرده بود فیلم اکران شد فرش قرمزش رفت همه دیدم فیلم رو من جمله خود رابرت بعد از دیدن این فیلم دوازای مصاحبه کرد زنگ زد به دفتر تهیه کننده گفت من میخوام با کارگردان صحبت بکنم و بعد از اینکه با کارگردان صحبت کرد قرار شد که مصاحبه کنن با هم و رابرت بیاد توضیح بده راجع به همه سوال ها روی لبه تیغ راه رفتن همچین مصاحبه ای و رابرت ریسک رو قبول کرد این مستند ساخته شد و توسط اچ پی پخش شد البته پخشش سال 2015 بود هر سوالی که آنزوجارسکی می‌پرسید رابرت با باهوشی و تیزی خاصی جواب می‌داد بدون این که متهم بشه جایی اگر دروغ گفته بود و روی شده بود صادقانه می من دروغ گفتم. مثل قضیه یه میر یا مثل قضیه ناپدیدی کتی جاهایش رو ولی کلیتش رو عوض نکرد. توی مستند ماجره های اتفاق میفته که از دست رابرت در میره. اگه یادتون باشه یه نامه بود که به پلیس ببرلی هیر زرسال شده بود با آدرس سوزان برمن، کلمه کاداور نوشته شده بود و آدرس روی پاکت کلمه بورلی اشتباه املائی داشت پسر خونده سوزان تماس میگیره با کارگردان و میگه من مدرک مهم میدارم که دو وسایل مادرم پیدا کردم یه نامه از طرف رابرت برای سوزان برای سالهای 94-95 بوده ارسال شده کاملا مطابقت داره با دستخط نامهی که برای پلیس ارسال شده و آدرس پاکت آدرس روی پاکت، Beverlyshire رو همونطور اشتباه نوشته. توی مستند در خصوص نامه‌ای که قاتل نوشته بوده به اداره پلیس هست رابرت می‌پرسن. رابرت میگه که خب این نامه رو با حرف‌های بزرگ نوشته تا دستخطش معلوم نباشه. و هر کسی که این رو نوشته اشتباه کرده چون فقط قاتل می‌تونه این نامه رو نوشته باشه. کسی که به جای بادی از کاداور استفاده کرده، حتی ارتباطی با خدمات پزشکی یا داره. یکی کارش همینه و به درستی میدونه کجا از کاداور یا لاشه به جای بادی یا بدن استفاده کنه این رو میگه حالا شما بذارید کنار اینکه این سالها با کتی زندگی کرد که دانشجوی پزشکی بود تهیه کننده و کارگردان میرن سراخ آقای بیاید جان آزبورد متخصص اسناد جرم شناسی اون نمونه بیشتری از دست خط میخواد تا بتونه به یه الگو برسه و میرم براش اسناد بیشتری فراهم میکن دست خط های رابرت نمونه های زیادی میارن و به این نتیجه میرسن که این خط همون خط یعنی پاکت نامه ای که پسرخنده سوزان داده و نامه ای که قاتل فرستاده برای اداره پلیس قسمت آخر مستند هنوز ضبط نشده هر کاری می‌کنم با پیداش بشه که بیاد قسمت آخر رو صحبت بکنه و اونجا این قضیه رو براش رو کنم ببینن ریاکشنش چیه؟ باب اینا رو میپیچونه هر دفعه میگه من یه جایی هستم آخر سر معلوم میشه که به خاطر نقض حکم محافظتی که برادرش گرفته بوده برادرش داگلاسیک حکم گرفته بوده که رابرت نمیتونه نزدیک این بشه و رابرت یک روز میره در خونه این اون رو گرفتن رابرت رو گرفتن انداختنش بازداشتگاه یک وسیقه 5000 دلاری میذاره میاد بیرون بعد تماس میگیره با کارگردان مستند میگه که تو کسی بودی که میدونی من چرا نزدیک خونه داگلاس شدم چندین بار بخاطر به خاطر مستند نزدیک برش های داگلاس دارس شده بودن کارگردان هم میگه که اوکی تو بیا قسمت آخرمون رو رزرو بکنیم زیاد هم وقتت رو نمیگیری من هم میام اونجا این قضیه رو توضیح میدم تو یک هتلی قرار میشه قسمت آخر رو رزرو بکنن عوامل میان دکوپاج رو میچینن برنامه‌شون رو میذارن که رو چطوری بدن کارگردان چطوری سوال به همه اینا هماهنگ میکنن جارسکی کارگردان میاد پاکت نامه رو نشونه رابرت میده. رابرت با خون سردی تایید میکنه میگه که آره هر دو پاکت ها رو کارگردان اندو جارسکی نشونه رابرت میده. میگه که این دوتا رو ببین. رابرت نگاه میکنه میگه آره غلط املایی دارن هر دو شبیه هم هم هستن پس میتونیم نتیجه بگیریم که پلیس و کارشناسهای خط شناسی هم همون نتیجه رو میگیرن که هر دو رو یک نفر نوشته ولی من قطعا یاد داشته لاشه رو ننوشتم. جرس که میگه خب انتخاب کن که کدومی که از این نوشته ها رو تو نوشته چون فقط قسمت آدرس رو در آورده بوده توی دوتا عکس مختلف میگه خب بگو کدومش از خط توی کدومش رو بالای لاشه است اونجا شک میشه به سعی میکنه خودش رو جمع بکنه کنترل کنه یه نفس عمیق رو میکشه هی hey, نگاه میکنه هی د... hey, تاکید میکنه خب خیلی شبیه هم هستن ولی باز ممکنه دو نفر اینا نوشته شده باشن اما نمیتونه تشخیص بده کدوم دستخط مال خودشه اینجا مصاحبه تموم میشه عوامل بلند میشن خسته نباشید میگن رابرت هم بولم میشه با استرس میره دستشویی حواسش نیست که میکروفونش باز هنوز میره تو دستشویی شروع میکنه با خودش صحبت کردن در حالی که صداش داره ضبط میشه هی hey, میگه که به خودش خودشه گیر افتادی راست میگی معلومه اما نمیتونی تصورش کنی دستگیرش کنید اینو میخوام اینو میخوام منظورش اکسی بوده که با سوزان گرفته توی مصاحبه میگه چه فاجئهی راست میگفش اشتباه کردم با این سوال مشکل داشتم چه غلطی کردم معلومه همه شونو کشتم بعد از پخش این مستند سال 2015 دستگیر میشه به جرم قتل سوزان برمند حالا نحوه دستگیریش هم جالبه 14 مارس 2015 با نام جعلی اورتوار توی یک هتل دستگیر میشه در حالی که اسلحه همراش بوده، ماری جوانا بوده، پاسپورت جعلی بوده، موبایل 42000 دلار پول نقد، نقشه مسیر به کوبا و حتی یک ماسک لاتکس برای تغییر چهره. همه اینا پک کامله. فرار رو داشته. دستگیرش می‌کنن و میگن حتی ممکنه مجازاتش اعدام بشه به خاطر اینکه علت مرگ، انگیزه مرگ کشتن شاهد بوده. منتقلش می‌کنن به زندانی در کالیفرنیا در حین بازپرسی‌ها نیک شاوین میاد شهادت میده این مدیر بخش نیویورک شرکت دراش بوده و میگه که تو سال 2012 ما با هم شام خوردیم بعد از اون گفت من چاره جز کشتن همسرم نداشتم. میاد این رو توی دادگاه هم میگه دو بازپرسی ها میگه تو همین این خانواده کتی میان به استناد قانون یورک که یکی که تعین نحوه حق کفن و دفت و نحوه دفن به بستگان مفتود خانواده کتی هم طبق قانون یورک حق تعین نحوه کفن و دفت به بستگان رو میده و حق دسترسی به بدن و امکان تعین کفن و دفت مناسب رو دارن همه بستگان یک. مقتول و اینها چون نداشتن به واسط قتل تققاضای 100 میلیون دلار گرامت میکنه. دادگاه خود خوددعوار رو قبول کرده رد نکرده ولی بررسیش هنوز ادامه داره. 4 نوامبر به کالیفرنیا منتقل شد پرونده به جرم قتل درجه یک به دادگاه ارجا شد بازپرسیاش تموم شد به دادگاه ارجا شد. 18 اکتبر قاضی اعلام کرد مدارک کافی برای محاکمه وجود داره و قرار شد دادگاه، دوی مارس سال 2020 باشه. بعد از 6 روز بررسی داستان کرونا توی امریکا شروع شد و دادگاه موکول شده به 12 آفریل 2021. خب داستان ما اینجا با رابرت دارس تموم میشه. یه داستان عجیب قریب یک زندگی طولانی 20 سال در زندان در دادسرا در بازداش پر از تغییر قیافه. از جنایت آدم کشی ناپدیدی داستان پکیج کاملی بود هیچ درس اخلاقی هم نداره فکر نکنید که مثلا اون قرار الان اخلاقی به شما بدیم نه اصلا من خودم فکر می که ما در حد قضاوت و پند اخلاق نیستیم ما فقط تعریف میکنیم که با داستان جذابی که تو دنیا اتفاق افته تو واقعیت اتفاق افتاده آشنا بشید در خصوص تحلیل روانشناسی خب ما هنوز ریاکشن های شما رو ندیدیم ریشن هایی که در این خصوص داشتیم دوست داشتید دوست نداشتید میپسندید نمیپسندید اگر این رو حالا من سعی می کنم توی پیج اینستا بگم دوستان بذارن یک نظر سنجی اگر استقبال بشه قطعا 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 تحلیل روانشناسی این ماجره رو هم براتون میگذارید اگر هم نشه که نمیگذارید چون این دوتا پادکست ما تلخ بود مخصوصا راز خانواده واتس تلخ بود تصمیم گرفتم که برای عید دو قسمت ماده کنم. دو قسمت مخصوص که اون تلخی رو به شوره ببره داستان جنایی هست ولی تلخ نیست داستان داستان جالبیه داستان خیلی جالبیه اگر قسمت بعدی پادکست ما رو گوش بدید یک ایدی هم برای شما در نظر گرفتم نه پوله نه چیز مادیه ولی گوش کنید قسمت بعدی رو که ایدی ما هم همراه اون هست و در کانال تلگرام به وقتش گذاشته میشه ما رو به دوستاتون معرفی بکنید اگر دوست دارید پادکست ما را اگر هم دوست ندارید که قدم شما مخلصیم ارادت داریم مرسی که ما رو تحمل میکنید تا قسمت بعد خدا نگه ده.